0: Proverbios capítulos 1 al 3. Empezamos el libro de Proverbios. ¿Y qué es un proverbio? Según su definición, es un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría. Para entenderlo mejor, sus sinónimos son sentencia, refrán y adagio. Y creo que lo más indicado es y lo que más entendemos es entender un proverbio como un refrán, algo que nos enseña y algo interesante de este libro es que en sus estudios indica que es una guía, una guía para vivir bien en el mundo de Dios, es uno de sus propósitos, el propósito de este libro que además lo indica en su primer capítulo nada más empezar, indica ya para qué está hecho este libro, y este libro está hecho para ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto está enlazado con el temor del Señor, pero ahora entramos ahí. Primero, ¿quién ha escrito este libro? Como bien dice en su primer versículo, el autor principal es Salomón. Salomón es el hijo del rey David. El rey David es una figura muy, pero que muy importante en la Biblia y tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, no le pidió riquezas, no le pidió fama, no le pidió éxito. Lo que Salomón le pidió fue sabiduría, que esto lo indicaba en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, ya visto y ya subido los episodios. Pero Salomón era el hombre más sabio, del mundo antiguo y además que es el padre de la tradición de la sabiduría de Israel esto por un lado también hay otros autores como son Agur, Lemuel y otros hombres sabios que son anónimos no indica el nombre pero dicho esto se puede observar cómo este libro se centra mucho en adquirir sabiduría en Tratar qué es la sabiduría, cómo adquirirla, el enseñar. Se centra mucho en enseñar a los hijos, a las futuras generaciones, a las personas en sí. Y ese aprender, el querer aprender, estar abiertos a escuchar y aprender de los demás. Así que bien, algo a destacar, como decía, de la sabiduría es que para Obtener esa sabiduría, ese conocimiento, no simplemente basta con adquirir la teoría, sino también entra la práctica, ya que esta palabra en hebreo no significa simplemente el conocimiento, sino significa también habilidad, conocimiento aplicado, porque no nos sirve de nada aprendernos la teoría si luego no sabemos ponerlo en práctica. Así que bien, como decía, el propósito de este libro era ayudar a desarrollar habilidades para vivir bien. Y esto enlazado con el temor del Señor. Me ha encantado esta definición porque a lo largo de toda la Biblia he intentado explicar lo mejor que he sabido qué es el temor del Señor. Y he intentado dejar claro que el temor del Señor no es tener miedo a Dios, sino todo lo contrario, el temor del Señor se utiliza con un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar, por tu lugar en el universo. Luego también este significado, este temor de Dios, también se refiere a esa mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que por mí mismo no puedo definir qué es. ¿El bien o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Que nos pasa muchas veces de... Ay, es que esto eh, no está bien. O esto podría ser de otra forma. No, tú puedes hacer eso, tal. Nos puede pasar el que nos creamos dioses en algunas ocasiones y esto no está bien. Dios define lo que está bien y lo que está mal. Y por último, el temor del Señor también se refiere a esa humillación delante de Dios. Ese reconocer que soy humano, que tengo fallos y que Dios es perfecto. Y que gracias a Él, Él me puede ayudar para corregir todos estos fallos que yo voy teniendo y a seguir adelante poco a poco. Por lo tanto, dicho esto... Pasamos al primer capítulo, que lo he estado comentando por encima, que empieza con su título, define el libro, dice quién lo ha escrito, o sea, en su mayor parte, Salomón, y empieza con los propósitos. Y me encanta que la mayoría son verbos que son ¿Para qué está escrito este libro? Para aprender, para comprender, para adquirir... En este caso, instrucción adecuada para enseñar y para descifrar. Descifrar, en este caso, resolver los problemas difíciles o las cosas que se nos van dando a lo largo de nuestra vida. Destaca mucho las palabras justicia, equidad y rectitud. Y de nuevo, vuelve a contrastar que conocimiento y sabiduría es diferente. El conocimiento es una recopilación de un hecho y la sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. Usar bien esa teoría, aplicar bien la teoría. Entonces, otra cosa interesante que dice el sabio escucha y aumenta su saber y el inteligente adquiere destreza. Es decir, que tú escuchas y aumenta tu saber. Escuchando, tú aprendes. Y tú vas creciendo como persona y también en ese saber va creciendo tu inteligencia. Si no escuchamos, nunca vamos a aprender, nunca vamos a poder crecer si estamos cerrados a aprender de los demás. Y de nuevo se nos remarca que el temor de Yahvé, ese respeto y esa honra a Dios, es el principio del conocimiento. Y esto, el temor. De ella ve, de nuevo, indican la Biblia que esto está unido con el amor, en esa relación personal que tienes con Dios. De modo que aquí empieza a plantearse una serie de recomendaciones de la sabiduría, donde empiezan los discursos de un padre a un hijo. Como imaginaos vuestro padre dándoos consejo a vosotros. Y empieza hablando de las malas compañías, siempre como indicándole al hijo que escuche, que esté atento a lo que le va a decir y también destacando la importancia tanto de las enseñanzas de él mismo, del padre, como también de la madre. El padre le está diciendo no olvides la enseñanza de tu madre, remarcando la importancia de ambos papeles, que los dos papeles son igual de importantes. Así que bien, dicho esto, aquí habla sobre las compañías, sobre cuidarse de con quién se junta. Porque en este caso habla de los pecadores. Obviamente todos somos pecadores, pero hay personas que sí que eligen ir por el camino del mal. Entonces esas personas te llevarán por el camino del mal, si han elegido este. Entonces nos dice que aquí eres tú quien elige con quién ir. Tú tienes esa libertad para elegir si quieres ir con unos o con otros. Tú tienes esa libertad para elegir el camino del bien o el camino del mal. Entonces, si tú te juntas con personas que van por el camino del mal, la compañía es una fuerza y una influencia muy poderosa. Al final, si tú estás continuamente juntándote con alguien que va por el mal camino, vas a acabar ahí, quieras o no, por mucha resistencia que le pongas, de una forma u otra acabarás ahí. Entonces aquí muestra esa relevancia. Y le dice no sigas su camino, aleja tus pasos de su senda. Es que le dice es que ni entres porque es muy peligroso entrar ya que es muy costoso también salir. Una vez que has entrado por el camino del mal te puede ser muy difícil salir. Entonces lo que le hace es advertirle para que él evite entrar por ese camino y acabe mal. Le habla sobre la avaricia, sobre que la avaricia lo que hace es quitar la vida. Dice, le quita la vida a su propio dueño. De repente, en este capítulo, entra la sabiduría. Es como que está personificada. Y la sabiduría es una mujer que se encuentra pregonando por las calles y convoca a todos los habitantes. Es decir, no se deja nadie, todos están convocados. Entonces ella dice que ella alza su voz, que va gritando por todos lados, que va intentando advertir, que va comunicando las cosas... Pero la cosa es que a ella no la aceptaron ni le hicieron caso. Había mucho ruido, mucha gente no quería escucharla y pasan de ella. Entonces, esto tiene sus consecuencias, porque si tú no aceptas ir por el camino de sabiduría, lo contrario es la ignorancia. Entonces, claro, ella va con toda su buena fe, por así decirlo, para ayudar a los demás, tendiendo la mano, lo dice, os llamé y no hicisteis caso, os tendí mi mano y nadie atendió, despreciasteis mis consejos... Entonces, claro, ella no va a cohibir la libertad de los demás, ella también se apartó de todas estas cosas. Entonces dice que la propia rebeldía matará a los simples, pero el que me escucha, refiriéndose a ella, a la sabiduría, vivirá seguro, tranquilo y sin miedo a la desgracia. De modo que vemos lo importante es que la sabiduría se presenta a todos, se presenta en cada lugar y que es presentada como una mujer que está ofreciendo su guía y su ayuda al mundo, pero que tenemos libertad de decidir si queremos aceptar o no. El capítulo 2 nos sigue con los beneficios de la sabiduría. Me encanta esto porque... Te va diciendo todas las razones, todos los propósitos, todos los objetivos que conlleva la sabiduría y el por qué te está diciendo estos consejos. Vuelve a referirse a su hijo, vuelve a decirle que si él acepta sus palabras, porque en todo momento el padre está invitando a su hijo a escucharlo, a aprender de él, a adquirir ese conocimiento y a aceptar, es muy paralelo a atesorar, a guardar las palabras en el corazón. Pero todo esto no es fácil, porque tú puedes escuchar, pero llevarlo a la práctica requiere un tiempo, a pesar de que el escucharlo ya es un gran paso, porque poco a poco lo puedes ir poniendo en práctica. Y ya sabes para cuando pase cada una de las situaciones. Entonces esto requiere un gran esfuerzo. Así que bien, dice... Exhorta al hijo a buscar la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, para entonces que él comprenda el temor de Yahvé, porque muchos de nosotros nos cuesta comprender qué es el temor de Yahvé o cómo llevarlo a cabo. Y dice, encontrarás el conocimiento de Dios. El significado que indicaba del conocimiento de Dios es la intimidad personal con Dios a través de la obediencia a su palabra porque también se destaca la importancia de obedecer. Luego, versículo 6, porque es llave quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Es decir, quien de donde sale la sabiduría es de Dios, se encuentra en él. Entonces él tiene el poder de darla y de quitarla. Además que también destaca la importancia de la palabra de Dios porque su palabra revela el conocimiento y la inteligencia no lo he dicho pero en el libro de Job que es el libro anterior que hemos estado estudiando también destaca en varias ocasiones tanto la sabiduría como la inteligencia y hace unas preguntas muy reflexivas sobre esto entonces se nos dice que Yahvé nos concede esto también que nos vigila Vigila nuestros pasos y que nos guarda, que nos protege. Vuelve a destacar esa justicia, el derecho, la rectitud, los caminos del bien, porque Dios es justo. Y luego nos vuelve a decir otra vez para qué esta sabiduría, para qué el saber, para qué es la reflexión y para qué es la prudencia. La idea general aquí es para apartarte del mal camino. Y de nuevo, acabando este capítulo, nos dice las razones para seguir por el camino de los buenos, de los justos, porque, por ejemplo, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los malvados serán desgajados en la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Es decir, que al final será justicia con las personas justas y con las personas malvadas. O injustas. Por último, el capítulo 3 vuelve de nuevo empezando ese discurso a su hijo, exhortándolo a que no olvide su instrucción, a que guarde en su memoria todas las cosas que le va diciendo y que si va a obedecer, que sea de corazón. Porque si hacemos las cosas por obligación, al final no las estamos haciendo con gusto y esto se puede convertir hasta en un infierno. Entonces, invita al hijo a que haga estas cosas con obediencia y sobre todo de corazón, porque él las siente. Algo muy bonito que le dice es que no te abandonen el amor y la lealtad, que las grave en la tablilla de su corazón. Y luego se nos responde a una pregunta como puede ser el cómo se puede conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer yo lo que Dios quiere en mi vida? Sobre todo, primero, el confiar en Dios. Confiar en Dios de todo corazón y no fiarse nunca de nuestra inteligencia. Porque somos humanos y podemos fallar. E incluso un deseo que se nos meta en la cabeza podemos pensar que viene de Dios... Y eso hay que discernirlo muy bien, porque hay cosas que sí vienen de Dios, pero hay cosas que no vienen de Dios y que nos pueden llevar a la perdición. Por eso es importante distinguir y discernir sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Otra de las cosas, prestar atención, obviamente, tener los oídos abiertos, reconocer a Dios y honrarlo, y el confiar en Dios te lleva a ese temor de Yahvé, y a evitar el mal si tú estás cerca de Dios vas a alejarte del mal camino aquí decía un ejemplo que es que tú no puedes confiar en Dios 50% 50% o confías en Dios o no confías en Dios es difícil, muy difícil a veces se nos puede hacer muy pero que muy difícil pero tú no puedes tener un pie en una roca y un pie en la arena movediza porque al final te vas a hundir un pie en cada lado al final te vas para abajo. Y esto me gustó mucho aprenderlo en el estudio porque nos pasa de que sí, confiamos en Dios, pero hay veces que, que por el momento en el que estemos se nos puede ir poco a poco esa confianza. Entonces ese ejemplo de estar 50-50 te hace ver de que o estás encima de la roca o estás en la arena movediza. pero un pie en cada lado al final te hunde. Continúa en este discurso, a que honre a Yahvé con todas sus riquezas, con todos sus bienes. Job nos enseñó a que Job era un hombre muy, muy rico, pero él era un hombre recto y justo, y él supo distribuir todas sus riquezas y honrar a Yahvé con estas. De hecho, en el Antiguo Testamento se destaca cómo las personas solían dar lo primero y lo mejor a Dios en esos sacrificios, en los holocaustos. Les daban siempre lo mejor a Dios. Se invita al hijo a no despreciar la instrucción de Yahvé, a no despreciar esa corrección o esas lecciones que Dios nos dan. Porque algo que me encantó es que dice, porque Yahvé reprende a quien ama como un padre a su hijo amado. Y dice, Dios siempre disciplina con amor. Nunca desde el odio, nunca desde el mal, sino todo lo contrario. Él siempre nos enseña con amor y de la mejor manera. Y al final, si Dios no nos corrigiese, el no corregir es un signo de descuido, es un signo de indiferencia egoísta que a menudo esto es acompañado al descuido. Si no corriges a alguien es porque no te interesa o porque no te importa. Entonces, qué importante es aprender de nuestras correcciones, aprender de nuestros fallos, de nuestros errores. Por último, habla sobre la felicidad del sabio, donde nos dice que feliz es el hombre que encuentra la sabiduría y feliz es el hombre que adquiere la prudencia. La sabiduría te destaca en muchísimas ocasiones a lo largo de este libro y mirad que solo es el principio que es invaluable, que no tiene valor y que es muchísimo mejor que cualquier ganancia material. Y esto te da larga vida, riqueza y gloria, delicia, una vida pacífica, también te habla del árbol de la vida, etc. Te dice que Yahvé fundó la tierra con sabiduría y que estableció los cielos con inteligencia. Y te dice el por qué tú no tienes que temer en el versículo 26 porque Yahvé estará a tu lado y librará tus pies de la trampa al tener ese temor del Señor, al confiar en Dios, vemos cómo no hay que temer nada porque Dios está a tu lado y Dios te va a proteger que es lo que hemos visto a lo largo del capítulo y por último destacar que nos dice en el versículo 27, no niegues un favor a quien lo necesita no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si ves que puedes ayudar a alguien hoy, ayúdalo hoy. No lo alargues porque nunca sabes qué puede pasar mañana. Así que lo bueno que debemos hacer se debe hacer de inmediato. Esos han sido estos tres primeros capítulos donde se destaca muy intensamente... El cómo vivir bien, el cómo llevar una vida por el buen camino, por el camino recto, por el camino de los justos. Y donde se va aprendiendo poco a poco a vivir confiando en el Señor y a tener una vida feliz, una vida plena, dichosa. Pero bueno, esto es solo el principio, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.